0: Welkom bij Kindertuizorg de podcast. Kinderthuiszorg Nederland is een hele nieuwsgierige en eigenzinnige organisatie... waar meer dan 250 kinderverpleegkundigen werken... die het hele land doorkruisen om aan meer dan 5000 kinderen en jongeren per jaar de beste zorg te leveren. Wil je weten hoe wij dat doen? Wat ons bezighoudt en welke uitdagingen wij tegenkomen. Hoe we ons vak uitoefenen en hoe leuk het is om bij ons te werken. En met wie we samenwerken en welke ontwikkelingen er zijn. Dan is dit de podcast voor jou. Wij nemen je graag mee. Ik ben Marguerite Gorter. Medisch specialist bij Kindertuiszorg en ik neem je graag mee in onze podcast. Vandaag ga ik in gesprek uh, met kinderverpleegkundige Sanne Heinens en HR-medewerker Nicky Hoytink. Uh, Sanne is kinderverpleegkundige en heeft altijd in het ziekenhuis gewerkt en werkt nu alweer een tijdje bij ons, gelukkig... En uh, samen met Nicky uh, gaan we eigenlijk even terugkijken naar hoe jij bent begonnen en hoe dat allemaal voor jou verlopen is. Dus we zijn benieuwd naar je sollicitatie, het inwerken en uh, eigenlijk jouw persoonlijke ontwikkeling. Um, en ik wil heel graag van jou weten wat nou het verschil is tussen werken in het ziekenhuis en werken bij kinderthuiszorg. Dus als je nieuwsgierig bent, haak aan. Um, we gaan... Beginnen met het voorstellen, want Nikki, wij kennen elkaar natuurlijk al wel een klein beetje. Ik ja. weet van jou dat jij werkt op ons servicebureau mm-hmm. uh, en dat we het servicebureau noemen omdat dat te maken heeft met de aandacht die we eigenlijk hebben. Hè? En dat het, we geen groot, stram bedrijf zijn, maar eigenlijk een hele fijne organisatie die heel veel doet met aandacht. Goed. En jij hebt veel aandacht voor paarden.
1: Ook nog, ja. Kun je er iets over vertellen,
0: heel kort? Ja,
1: klopt. Ik ben Nikki, ik ben uh, 29. Heb ik in de vorige podcast uh, ook al mezelf even kort voorgesteld. En ik heb inderdaad ook heel veel aandacht voor mijn paarden. Naast de medewerkers waar ik in de thuiszorg. En uh, ja, daar hou ik me net als op bij mijn werk, hou ik me daar ook dagelijks mee bezig. Dus daar uh, ga ik drie keer per dag naartoe: voor werk, na werk en nog een keer s'avonds om te voeren. Dus uh, werk en paarden, dat is een beetje mijn dagelijkse leven. En Zijn dat dan jouw eigen paarden? Ja, klopt. En
0: hoeveel zijn het er? Twee. Twee eigen ja. paarden, wauw. Uh, Sanne, heb jij ook paarden? Nee, ik heb geen paarden. Nee, <laughs> hij Sanne. Hi. Um, kan je iets over jezelf vertellen? Want jou kennen we nog niet.
2: Ja, ik ben uh, Sanne Heinens en ik ben 40 jaar. En ik uh, werk sinds een tijdje bij Kindertuizorg uh, Nederland uh, binnen Team 15. Dus uh, Noordoost-Brabant. En uh, daarvoor heb ik in het ziekenhuis gewerkt.
0: En waar heb jij gewerkt in het ziekenhuis? Op welke afdeling?
2: Op de kinderafdeling. Ja. Als kinderverpleegkundige al? Als kinderverpleegkundige, ja.
0: ja. En toen ben jij gekomen naar kindertuiszorg. En daar gaan we het straks over hebben. Ja. Hé, hey, Sanne, is er nou nog iets wat we verder van jou moeten weten? Iets geks misschien, zoiets als paarden? <laughs> uh, nou, nee, geen paarden. Maar um, ik hou wel
2: van heel veel sporten en lekker wandelen en uh, buiten zijn.
0: Oh, wat fijn. Nou, dat past dan denk ik heel goed bij kindertuiszorg. Ja. Uh, want hoe zit dat eigenlijk in elkaar bij kindertuiszorg? He, Sanne, jij bent dus nu een klein tijdje bij ons. En um, kan je je nog herinneren de eerste keer dat je dacht... Hé, hey, dat kindertuiszorg, dat lijkt me wel wat.
2: Ja, zeker. En uh, ik had al heel veel verhalen van een oud-collega van mij gehoord. En ik dacht, hmm, dat klinkt toch wel een beetje van... Daar kan ik, uh, daar pas ik ook wel uh, in, uh, ja, eigenlijk tussen. Dus, uh, en wat to- vertelde zij dan zo al? De vrijheid die we hebben en die ik ook echt ervaar nu. Dus uh, ja, veel onderweg zijn, buiten zijn. Uh, je komt op de meest gekke plekken. Van pretparken, speeltuinen tot uh, nou ja, soms ook gewoon de scholen of de thuissituatie. Overal waar het kind hulp nodig heeft, uh, daar komen wij ook.
0: Moet jij dan betalen voor zo'n pretpark om daar naar binnen te komen?
2: Nee, gelukkig niet. <laughs> gelukkig niet, nee. Dan mogen wij gewoon die zorg komen verlenen.
0: Ja. En... Um... Waarom, wat was nou hetgene waarvan je dacht, nu ga ik solliciteren? Um,
2: als je zeg maar zelf een beetje in de knoei komt binnen, binnen de organisatie. En uh, je denkt, van: hmm, dat kunnen wel dingetjes misschien anders. Of ik voel me er niet helemaal meer prettig bij. Uh, en toen dacht ik, nu is het tijd voor een nieuwe stap. Na twaalf en een half jaar uh, kinderafdeling was het op een gegeven moment ja, tijd voor een nieuwe stap. En uh, toen kwam Kindertuiszorg op mijn pad en... Uh, het was de tijd. En uh, ja, vanaf dat moment uh,
0: klikte het meteen. Dat, ja, dat, dat voel ik ook, als, als jullie hier zo zie zitten. Maar um, je zegt het was de tijd uh, en, en het klikte meteen. En heb jij toen gebeld of ben je naar een website gegaan of hoe is dat gegaan?
2: Uh, ik heb uh, mijn brief ingestuurd uh, via de website van Kindertuiszorg. En uh, ja, toen is het balletje gaan rollen, gaan rollen. en uh, cv uh, werd bekeken en de brief werd bekeken. En eigenlijk kon ik vrij snel op uh, ja, een eerste gesprek komen en uh, in Lichtenvoorde. Heel fijn was dat, ja.
0: En ver is dat rijden voor jou, ons servicebureau?
2: Ja, voor, ons, voor mij is dat anderhalf uur rijden, ja, <laughs> ja.
0: En dan kom je aan bij dat servicebureau en, en, en dan? Neem ons even mee.
2: Nou, dan kom je er binnen en dan is het heel even zoeken. Want het is een prachtig mooi gebouw. Groot gebouw. En uh, uh, nou ja, ik mocht meteen door naar boven. En dan meld je je aan. Er zitten dan heel, twee hele vriendelijke dames achter de receptie. En uh, toen mocht ik uh, ja, met mensen van, uh, van uh, onderdeel medewerkers ja, dat, uh, klopt. Mocht ja. ik in gesprek. En uh, bovenin. Helemaal bovenin. En... Uh, prachtig uitzicht, dat was al heel fijn en heel relaxed, uh, ontspannen gesprek werd het eigenlijk, alsof we eigenlijk gewoon een gesprek over bijna ditjes en datjes en toch toch was het een sollicitatiegesprek.
0: en uh, ja, dat, dat voelde heel prettig. Ja, hey en Nikki, want jou heb ik nog helemaal niet gehoord. Hoe is dat vanuit jou? Weet jij het nog van Sanne of hoe is het over het algemeen? Kun je er wat over vertellen? Nou, ik heb het gesprek met Sanne toen niet gedaan. Dus dat hebben mijn collega's gevoerd.
1: Maar wat wij, we houden natuurlijk altijd wel gewoon dezelfde lijn in de gesprekken aan. En wat wij vanuit uh, medewerkers heel erg belangrijk vinden is dat een... Uh, nieuwe potentiële uh, medewerkers maar echt op, meteen op zijn gemak voelt. Dus de uitstraling van het uh, service is zo... maar dat willen we ook in de gesprekken echt laten voelen. En dat hadden we natuurlijk in de vorige podcast ook al over. Je moet echt die bedrijfscultuur meteen kunnen voelen vanaf het eerste gesprek. Dus je moet meteen die aandacht voelen. Maar ook, het moet geen interview zijn. Het moet een goed gesprek zijn waarin je beide kan kijken van... hey matchen wij met elkaar en gaan wij nu een hele fijne samenwerking hier aan? En dat is gewoon het belangrijkste. Dus ja, je vertelt wat over de organisatie en wie wij zijn en hoe we werken... Maar we zijn ook vooral gewoon heel erg benieuwd uh, naar een potentiële nieuwe medewerker. Van ja, wat ben je nou op zoek? En hoe steek je in elkaar? En ja, gaat dat goed samen? Dat is het eigenlijk.
0: En heb jij nog een gouden vraag die je altijd stelt? Hè? Dat de luisteraars die denk ik ga solliciteren, zich op voor kunnen bereiden.
1: Nou, wij stellen helemaal geen ingewikkelde vragen. Zoals <laughs> sommigen dat wel doen. van, hè, Als jij een voorwerp zou zijn, Precies. wat zou je dan zijn? Nee, dat doen we niet. We vragen wel eens van, uh, gewoon, hè, hoe, wie, wie ben jij? en wat neem je mee binnen het team? Ja. Want dat zegt ook heel veel. Van, uh, Dan leg je wel eens een keer een, een situatie voor. En hoe handel je dan? Of uh, Wat vind jij dan belangrijk? En wat wil je ook graag terugzien van je collega's? Want dat zegt gewoon heel veel over hoe je bent. Als persoon,
0: hey, en Sanne, jij zei eerder: van hè, ik um, op een gegeven moment was het tijd voor een nieuwe stap, hè, naar 12,5 jaar. En uh, eigenlijk hoorde ik een beetje wat jij zei: van ik vind het belangrijk om mij gezien te voelen en gehoord te voelen. Um, en je indruk toen je binnenkwam in licht te worden was al helemaal fijn. En nu zijn we even wat later. Hoe is dat nu? Voel je je gezien en gehoord? Enorm,
2: echt enorm. En dat is uh, heel fijn, want daardoor kan ik weer die gezellige kinderverpleegkundige zijn die ik uh, ja, eigenlijk ben... uh, Want ik ben nog altijd uh, ervan overtuigd dat ik het mooiste beroep heb uh, om uit te oefenen. Dus uh, er zijn misschien anderen die dat anders
0: denken, maar ik vind (laughs) dit
2: het mooiste beroep.
0: Heel goed, vasthouden. En wat vind jij dan het allerleukst om te doen nu je week in de thuiszorg werkt? Is er er één type zorg of of, uh, een bepaald moment waarvan je denkt van uh, als dit op mijn route zit, dan uh, is mijn hele week weer goed? Nee, eigenlijk heb ik niet
2: specifiek één ding. Want ik hou uh, er gewoon heel erg van om met kinderen te werken. En uh, vooral om ze op hun gemak te stellen. En als het elke keer weer lukt om het kind op het gemak te stellen... en de handeling zo goed mogelijk uit te voeren... zoals die uitgevoerd moet worden... Uh, in de thuissituatie of uh, waar we het al over hadden gehad,
0: waar dan ook... Uh, ja, dan, dan is mijn dag weer geslaagd. Ja. Dus ik hoor je ook eigenlijk zeggen... het gaat helemaal niet eens zozeer om die handeling alleen... maar het is het hele plaatje eromheen. Ja, ja. En uh, stel ik ben jouw oud-collega. Wat zou je dan tegen mij zeggen? Om mij uh, uh, warm te laten draaien voor ik in de thuiszorg?
2: Nou, kom vooral eens een keertje kijken en uh, en, en mijn verhaal vertellen over hoe ik het ervaar. En dat ik heerlijk mijn vrijheid heb en uh, tussen de routes door, uh, tussen de kinderen door. En kijken waar ik kan lunchen. En of dat nou uh, is, uh, ga ik dat aan het water doen of ga ik dat uh, thuis doen? Uh, Die vrijheid, heerlijk in de buitenlucht zijn. Daar ook eigenlijk je kantoortje
0: van kunnen maken. We hebben natuurlijk ook... Een kind, uh, want het is kindertuiszorg, het gaat om de kinderen. En we hebben elke podcast een kind die een vraag stelt. Um, en ik heb een kind, Sanne, die jou een vraag wil stellen. Leuk. Uh, dus luister goed. Hoi, ik ben Lois en ik heb een vraag. Sanne, waar, waarom ben je kinderverpleegkende en niet voor oude mensen? Doei!
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb ook met oudere mensen gewerkt. En dat doe ik nog steeds wel eens. Maar uh, kinderen, ja, dat is eigenlijk een spiegel voor jezelf. En uh, die zijn heel eerlijk en oprecht. En uh, ik vind het heel mooi dat wij kinderen in een thuissituatie... ondanks hoe ziek ze soms ook zijn... Uh, thuis kunnen verzorgen, thuis kunnen verplegen. Uh, en uh, dat ze niet elke keer naar het ziekenhuis hoeven te gaan. En dat ze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen zijn. En het op het gemak stellen daarbij... Ja, dat dat vind ik het mooiste wat ik kan doen.
0: Hey Nikki, neem jij deze vraag voor dan ook mee in sollicitatiegesprekken? Ik heb hem genoteerd. <laughs> <laughs> We hebben het nu gehad over hey, je eerste indruk van het servicebureau... in Lichtenvoorde, in je eerste gesprek. Um, is er daar nou ook nog een tweede gesprek?
2: Ja, zeker. Vertel. Uh, ja. Daarna heb ik nog een online sollicitatiegesprek gehad. Waarbij ook twee collega's van het huidige team waar ik in werk bij zaten. Daar heb ik ook mee gepraat. En dan kom je toch wel wat meer op de inhoudelijke zaken terecht. En hoe jij handelt als verpleegkundige, als kinderverpleegkundige. En daarna heb ik nog een meeloopdag gehad. Ja, dat is natuurlijk het mooiste van alle gesprekken, zeg maar. Want dan krijg je echt een, ja, een kijk. In de keuken en doe je dat dan met het team
0: waar je uh, potentieel bij gaat werken?
2: Ja, ik heb nu wel gedaan met het team waar je potentieel bij gaat, uh, gaat werken, maar ik weet ook dat het soms uh, plan technisch niet helemaal uitkomt en dan wordt er wel gekeken of dat bij een buurteam of zo. Want we helpen elkaar natuurlijk ook altijd uit als het nodig is.
0: Ja, en, en vertel even over die dag: ben je dan was je heel nerveus of hoe ging dat? Ik had heel veel zin, gezonde spanningen en uh, ja, nee. Op, op route
2: gegaan uh, met mijn collega en uh, vooral heel veel gekeken. En uh, daar waar kon, heb ik zelfs ook al, al een beetje meege, meegewerkt. Adviezen gegeven, uh, die ik in het ziekenhuis weer veel tegenkwam. Uh, ja, dat was een, eigenlijk hele, waren hele mooie momenten.
0: Dus je was eigenlijk meteen een waardevolle aanvulling voor het team?
2: Ja, zo werd dat wel ervaren,
0: ja. Zowel door mij als door mijn collega. En hoe komt dat dan terug bij jou, Nikki? Hoor, horen jullie daar dan iets van of hoe werkt dat aan de achterkant? Ja, ja zeker. Uh, wij volgen eigenlijk gewoon de hele
1: sollicitatieprocedure mee op. Dus we hebben echt heel veel contact. Eigenlijk vanaf het eerste moment, hè, wat dan ook zegt... je hebt heel snel al een eerste gesprek. Want we willen ook niet hè, dat je daar lang op hoeft te wachten op een reactie. Dus je zet snel het eerste gesprek, tweede gesprek, meeloopdag. En eigenlijk na elke stap nemen wij weer even contact op... met collega's uit het team. Om te horen van, hey hoe hebben jullie het ervaren? Wil je nog iets meegeven? Uh, ja... Dat eigenlijk. En daarna bellen we ook weer de uh, sollicitant op van, hoe heb jij het ervaren? Ben je nog steeds positief? Wil je verder in de procedure? Ook even die aandacht hebben voor zowel collega's waar je uiteindelijk terecht komt in het team. Omdat die meningen zijn net zo belangrijk uh, als uh, die van de sollicitant. Want dat het hele plaatje moet gewoon kloppen. Dus uh, ja, door de
0: hele procedure hebben we eigenlijk heel veel contact al. En dan droomgeroffel. Komt de grote dag. En van wie hoor je dan wat?
2: Ja, ik kreeg een uh, telefoontje van, uh, inderdaad van, van, vanuit het servicebureau... Uh, dat ze contact hadden gehad met degene met wie, we mee, uh, wie ik mee had gelopen. En uh, dat het goed klikte en dat ze heel graag bij mij in zee wilden.
0: Yes! Ja. En toen ging het snel of duurde toen nog heel lang...
2: Nou ja, dan dan krijg je de arbeidsvoorwaardengesprekken. En uh, ik had natuurlijk ook nog een opzichttermijn. En uh, nog wat andere dingetjes die al gepland stonden. En uiteindelijk ben ik een paar maanden later begonnen inderdaad.
0: Met je inwerktraject. Ja. Ja. En nou is het zo dat je kan bij Kindertuizorg komen werken als verpleegkundige... die in opleiding gaat tot kinderverpleegkundige. Maar natuurlijk ook als kinderverpleegkundige. En dan ben je natuurlijk eigenlijk al helemaal geschoold. Maar thuis gaan heel veel dingen... Anders dan in het ziekenhuis. Ja? Hoe zag jouw inwerktraject tra- tra- eruit?
2: Ja, ik heb wel een aangepast inwerktraject gehad... omdat ik uh, al langer uh, kinderverpleegkundige ben. Dus ik heb uiteindelijk uh, een maand inwerktijd gehad. En uh, in die tijd ben ik met collega's op pad geweest... om om kennis te maken met de structuur. Inderdaad de handelingen, hoe die thuis worden gedaan. Uh, Maar ook uh, het administratieve stukje, uh, wat heel belangrijk is. En... uh, Ja, eigenlijk zodoende een hele hoop geleerd, maar ook weer handelingen weer eventjes opgefrist die we in het ziekenhuis niet doen. Of bijna niet doen. Zoals? Katheteriseren, eh, portekassen aanprikken eh, of verwijderen. Het zijn niet allemaal eh, standaard dingetjes die je in het
0: ziekenhuis doet. En waar hang jij de infuuszak op thuis?
2: Ja, dat is altijd creatief. <laughs> Op zoek en soms aan een kleerhanger.
0: En, uh, of, uh, ja, nou, en soms uh, moet je hem vasthouden. Het ja, is ja. dus, maar net waar je plek hebt. <laughs> hey, wat je eigenlijk al zegt, San... het is best wel anders dan werken in een ziekenhuis. Um, en uh, kan jij de luisteraars meenemen? Um, uh, we hebben het al gehad over de plek waar je infuuszak ophangt... katheteriseren, dat je nu meer doet. Hoe, hoe voelt het thuis? Ook dat is
2: elke keer anders. Want uh, nu krijg je een kijkje achter de voordeur eigenlijk. En dat heb je in het ziekenhuis niet. He, je hebt, in het ziekenhuis is de situatie zoals het in het ziekenhuis is. En elke plek achter de voordeur is weer anders. En uh, ja, dat blijft elke keer creatief en inventief. En, en de ene keer kom je in een heel schoon huis. En de andere keer denk je, nou, uh, waar kan ik hier mijn handeling gaan uitvoeren? Um, ja, dat is... Dat, dat weet je van tevoren niet. Op een gegeven moment weet je bepaalde dingen natuurlijk wel... als, een, als je wat vaker bij een kind terechtkomt. Maar allereerste keer is even spannend om te kijken... Van,
0: nou, wat, wat tref ik aan? Ja. ja ik moet zeggen dat um, wat mij opvalt... of hè, ik heb natuurlijk ook kinderen thuis gezien... is dat waar je in het ziekenhuis soms denkt... een heel goed beeld te hebben van een gezin... Is dat een heel andere ervaring als je bij mensen thuis komt? Hoe is dat voor jou?
2: Ja, dat, uh, dat uh, ervaar ik ook inderdaad. Uh, uh, hè, zeker in een ziekenhuis. Uh, uh, ouders kunnen zich beter voordoen dan dat, dan dat het werkelijk is. Uh, of juist minder goed voordoen dan dat het werkelijk is. En eigenlijk pas als thuiszorg, kinderverpleegkundige, kom je echt pas uh, erachter hoe het nou werkelijk is uh, in een gezinssituatie. Uh, doordat je echt dat kijkje achter die voordeur uh, mag gaan nemen.
0: Want was jij in het ziekenhuis ook veel bezig met bijvoorbeeld de vier kinderleefdomeinen?
2: Ja, binnen het ziekenhuis waar ik voor werkte, werkten we daar niet mee met de kinderleefdomeinen. Maar uh, dat, dus
0: ook dat is een stukje waarin ik heel erg heb moeten groeien om me dat eigen te gaan maken inderdaad. Ja, dus voor de, voor de luisteraars die willen komen werken zou ik zeggen zoek het op. Maar het heeft eigenlijk, als we het heel kort zeggen, is het het gehele kind zien in de context van het gezin en waar het woont en met alles wat erbij hoort. Zeg ik dat goed Sanne? Dat zeg je prima. Ja. <laughs> Geslaagd. Hé <laughs> um, hey Nikki, uh, er zijn best wel wat collega's die uh, net als Sanne in het ziekenhuis uh, hebben gewerkt en dan uh-huh. bij ons komen. Um, en... en Jij spreekt ze dan ook na een inwerktraject nog, als ik het goed heb begrepen. Wat hoor je dan veel terug? Nou ja, we spreken sowieso onze collega's zo veel. Dus ook
1: hè, nadat je bij ons in dienst komt, dan spreek ik ons na een maand en uh, na het einde inwerken, na een jaar weer. Ook om even op te volgen van, hey, hoe gaat het met je? Maar ook omdat we het juist zo belangrijk vinden om die feedback terug te krijgen. Om te kijken, over, hè, wat willen we daarmee? Wat kunnen we daarmee? En alle meningen die tellen ben ik in het thuiszorg. Dus daar zijn we altijd heel benieuwd naar. Wat we veel terugkrijgen is gewoon dat er echt geluisterd wordt naar waar jij behoefte aan hebt. Dus wat Sanne ook zegt, Sanne heeft een maand ingewerkt, maar komt iemand misschien net van school of heeft nog wat minder ervaring, je voelt zich daar niet helemaal prettig, maar ik wil gewoon anderhalf maand of twee maanden inwerken, is dat ook prima. We hebben natuurlijk wel een aantal basisscholingen die je dan moet volgen, maar daarnaast zijn ook keuzescholingen. Dus daarin kan je zeggen van, hé, hey, ik wil dit nog wel als extra aanvulling doen en nou, dat lijkt me nog niet nodig, maar daar schrijf ik me later op in. En dat wordt nu als heel prettig ervaren. En je hebt ook je meeloopdagen. je bent gewoon boventallig en wanneer je einde inwerktraject zeg maar afgelopen is, ben je denk hmm, ik heb een bepaalde zorgvraag nog niet gezien. Dat geldt ook voor collega's die al heel lang bij ons werken. Ook daarna kan je gewoon nog met elkaar meelopen of laat je ergens even boventallig inplannen. En uh, ja, dat, dat vinden mensen gewoon heel fijn. Die aandacht en die ondersteuning
0: en alle ja, vanuit alle kanten eigenlijk. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen van, hè, als kinderverpleegkundige ben jij de professional. Jij ja. bent de professional met je bignummer. nummer ja. Dus wat ook hoort bij jouw takenpakket is zorgen dat jij goed geschoold en ja. equipped bent om de zorg te moeten verlenen. Ja. Te kunnen verlenen ja. die je gaat verlenen. Ja.
1: En als thuiszorg bieden we daarin van alles aan. Ja.
0: Maar daarin moet je wel zelf aangeven wat je nodig hebt. Het is wel fijn toch, Sanne, dat je als eigenlijk volwaardig menspersoon in al je gebieden... Uh, zelf daar ook wat regie over hebt.
2: Ja, zeker, zeker. En wij zijn als verpleegkundige altijd zelf verantwoordelijk... voor het stukje bevoegd bekwaam. Uh, maar als het dan zo gefaciliteerd wordt uh, door, een, door je werkgever... is het alleen maar mooi.
0: Ja. Hey, en Nikki, nog voor jou. Er zijn ook kindervleegkundigen die werken een paar dagen bij ons en een paar dagen in het ziekenhuis. Dat, dat is ook ja, een mogelijkheid. Dat,
1: ja, dat komt, uh, omdat wij natuurlijk ook gewoon nulurencontracten aanbieden. Dat doen veel organisaties, waaronder wij dus ook. En dat zijn dan vaak werken zij op twee verschillende plekken, dus en in het ziekenhuis en bij ons. En dat is natuurlijk ook wat mooie. Sanne weet ook hoe het in het ziekenhuis is. Dus of je nou op twee plekken werkt, of je hebt ook wat ziekenhuiservaring of niet. Het is dus altijd wel goed om te weten ook hoe het in het ziekenhuis aan toe gaat. Wat jullie net ook zeiden, van ja, je ziet daar toch misschien wat minder. Wat wij misschien wel zien. Dan is het ook goed bij een warme overdracht of eh, die feedback ook teruggeschreven aan het ziekenhuis. Nou, ons valt dit op. Dus ja, die samenwerking, daarvoor hebben we nu ook coördinatoren in betere samenwerking. Die samenwerking met het ziekenhuis is gewoon heel erg belangrijk om alles rondom kind en gezin gewoon goed geregeld te hebben.
0: En dat het ook goed past in de levensfase waarin je jezelf oh, bevindt. dat
1: zeker. Want we hebben
0: ook medewerkers. En dat, dat is iets wat ik heel... Uh, nou, daar kwam ik achter. En ik vond het eigenlijk heel bijzonder. Dat ook medewerkers hebben die hebben in het ziekenhuis gewerkt. Daarna bij ons. En dan ja. weer even bijvoorbeeld in de JGZ. En dan weer ja. bij ons. Ja. Klopt. Voor ons ook heel waardevol eigenlijk.
1: Ja, zeker. Want je ziet gewoon zoveel van het hele zorgproces. En dat neem je allemaal weer mee. En uh, waar we het de hele tijd over hebben. We zijn bij Kindertuizen heel flexibel. We willen heel graag met onze medewerkers meedenken. Maar soms past iets gewoon niet meer binnen jouw levensfase. Totaal niet erg. Maar dan willen we wel graag zorgen. Hoe kom je weer goed bij een andere werkgever terecht? En dat het gewoon ook op een fijne manier verloopt. Dus vanuit HR denken we daar ook heel erg in mee. Van hoe pakken we dat aan? Hoe zorg jij dat je het hier goed kan afronden? En fijn ergens op een nieuwe werk plek kan starten. Maar wat wel leuk is, is dat dan na vaak, na een aantal jaar hebben we nu gemerkt, komen collega's ook alweer terug. Dat ze zeggen van nou, ik heb mijn kinderen nu wat groter. Ik heb even bij de GGD gewerkt. Iets volgt, stabielere werktijden. Helemaal prima, maar ik mis bijvoorbeeld nu kinderen thuis nog wel weer dat dynamische en onregelmatige. Dus dan komen ze gewoon weer terug bij ons op gesprek. En dan kijken hé, hey, waar sta jij? Wat hebben wij op dit moment te bieden? Onze kinderen thuis is ook verder doorontwikkeld ontwikkeld. En is dat gewoon nog de match die we toen ook hadden?
0: En uh, nou ja,
1: tot nu toe gaat dat
0: eigenlijk heel goed. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat zegt
1: eigenlijk heel veel
0: over een organisatie wat mij betreft. Als ja. je met een glimlach elkaar uit kan zwaaien en ook weer kan verwelkomen Precies. na een tijdje. ja. 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 Heel Fijn. mooi. Fijn. Hey, Hé, um, Sanne, um, jij hebt dus sinds niet al te lange tijd een werktas. Ja. Een kindertuiszorg Ja. Uh, en een ander vast onderdeel is, wat zit er in de werktas van Sanne en wat gaat zij eruit trekken? Nou, uh, ik
2: ben benieuwd. Ja, wat ga ik eruit trekken? Nou, toevallig ben ik vanochtend nog bij een meisje geweest en die had hem nodig, want dan kon ik er heel mooi op het gemak stellen. Maar bij mij komt de toverstaf eruit. En die is heel fijn, want er zitten mooie glittertjes in en en figuurtjes. En. En het kind kan zich daarmee helemaal op op zijn gemak uh, voelen. Vaak wel. Uh, Je hebt verschillende manieren van afleidingsmethodes. uh, Maar dit is toch echt een van mijn favorieten. Uh, En dit meisje vanochtend ook. uh, Daar wist ik van dat hij heel graag de toverstaf gebruikte. Dus die heb ik aan haar gegeven. En zij was ondertussen bezig met met de toverstaf. En het kijken naar de glittertjes. En ondertussen kon ik de handelingen heel rustig uitvoeren. Zonder dat zij daar uh, helemaal bij een paniek raakte.
0: En hoe anders is dat? dan in het ziekenhuis? Want had je daar ook een eigen toverstaf?
2: Nee, daar had ik niet een eigen toverstaf. Daar hadden we wel heel veel andere uh, mogelijkheden om uh, uh, kinderen uh, op hun gemak te stellen. Uh, met uh, kijkboeken, zoekboeken, uh, bellenblaas hebben wij overigens ook in het zitten. Uh, en, uh, maar ook nog andere ja, medische uh, uh, dingetjes die we in de thuiszorg weer niet gebruiken, zoals bijvoorbeeld lachgas. Dat gebruikten we in het ziekenhuis wel weer. Ja. Uh, maar alles om het kind zo comfortabel mogelijk te houden uh, tijdens een handeling. Zodat er uh, niet te veel trauma's uh, opgelopen kunnen wo- uh, worden. Want ja, daar zijn wij natuurlijk uh, ja, daar willen wij zo min mogelijk uh, veroorzaken.
0: Ja, dat is ook iets waar uh, ik persoonlijk ook best trots op ben als kinder dat zo ontzettend bezig is met ook traumavrije zorg. zorgen. En dat is iets waar we misschien zelfs wel uh, heel erg ver zijn. Want jullie krijgen er allemaal krijgen jullie er onderwijs in hè, als medewerkers. Ja. Ja, ik, uh, ik vind het een prachtig item. Hey, en Nikki Ja? We hebben al eerder gesproken. Toen hebben we niet jouw werktas doorgenomen. Nee, uh, Maar je moet eraan geloven. Oh. Wat komt uit jouw Tast. werktas? Het nou. komt uit mijn werktas? Nou...
1: Ik hebben natuurlijk heel even over na kunnen denken. En wat ik mee heb genomen, ga ik het zo even erbij pakken, is mijn sleutelbos. Die heb ik meegenomen. Die is enorm. Die, die is, is voor de enorm, ja. <laughs> en uh, die heb ik meegenomen omdat wij um, ook best wel veel op pad zijn vanuit die medewerkers. Want we hebben sinds kort ook een uh, locatie in Utrecht. En dat is super fijn. Want daar kunnen we ook uh, sollicitanten die meer vanuit het westen of vanuit de andere kant dan lichten worden. Want het is natuurlijk echt heel erg in het oosten tegen de Duitse grens aan. Dat we daar ook gewoon uh, de gesprekken kunnen voeren. Zowel met sollicitanten, maar ook met onze medewerkers. Want we doen heel veel persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkelgesprekken ook, want wij doen geen functionering- en beoordelingsgesprekken. Maar we kijken juist met de medewerker mee naar de toekomst. Dus dat noemen we persoonlijke ontwikkelgesprekken. Wat heb jij nodig om je verder te ontwikkelen? Um, maar we gaan ook het land door. Want we gaan de kinderwijkteams gaan we langs. Sluiten we een keer aan bij het teamoverleg om even te horen. Van, hey, hoe is het met jullie? Kunnen we wat voor jullie betekenen? Wat informatie misschien ergens overgeven? Um, maar ook wel medewerkers die bijvoorbeeld hè, helaas bijvoorbeeld in het verzuim zitten. En daarom niet kunnen reizen. Dan gaan we naar hen toe. Dat ze niet naar ons toe hoeven te komen. Komen. Dus daarin uh, zijn wij ook best wel veel op pad.
0: Ja. Aandacht en vertrouwen hadden we het eerder over ja, uh, in een vorige podcast. Maar ja. dat komt dus nu ook weer heel erg duidelijk naar voren. Ja. Hey, en um, het gekke van die uh, sleutelbos van jou. Ik weet uh, in lichte woorden, als je dan heel vroeg eraan komt... dan moet je van alles doen om dat pand open te ja. krijgen. Ja. En toen is me ooit gewaarschuwd, als dat niet goed gaat... Dan wordt een collega van ons uit zijn bed gebeld. Klopt, Klopt dat,
1: inderdaad. Ja, dan wordt Maurice gebeld. Heel vroeg in de ochtend als het alarm afgaat. En dan komt hij heel snel aan. Hij woont er dichtbij, gelukkig. En dan uh, ja, kan hij altijd even helpen in het pand.
0: Dus, maar jij staat nog niet op die lijst, Nee, ik he? sta nog niet op die lijst. Nee, nee dan ben je nog bij je paarden, ochtend. Ja, dan ben je ja, nog bij okay, mijn paarden. Nee, heel Klas. goed. Ja. Hey, we hadden het net even heel kort. Je, je stipt het al heel mooi aan. Uh, geen beoordelings- of functioneringsgesprekken. Ontwikkelgesprekken. Ja. Um, Nicky, um, wat zou voor jou zelf een heel belangrijk punt zijn in een ontwikkelgesprek?
1: Uh, vooral een gesprek met een kinderverpleegkundige. Nee, voor jou. Voor mezelf. Ja, oh, oh, We gaan vraag. jou natuurlijk <laughs> ook bevragen. vragen. Um, nou, ik vond voor mijzelf heel belangrijk uh, hoe ik denk dat ik werk, vanuit aandacht, vertrouwen en of ik dat de medewerker ook echt kan geven. Ja. Dus een bepaalde vraagstelling, mijn gesprekstechnieken, is dat ook prettig hoe dat overkomt en hoe help ik een ander echt verder? Want dat is uiteindelijk waar ik voor sta, waarvoor ik elke dag mijn werk uh, doe, dat iedereen gewoon zo fijn mogelijk aan het werken is en daar wil ik alles voor doen. Ja. Dus uh, dat is voor mij het meest belangrijke.
0: En heb jij een ontwikkelgesprek gehad, Sanne?
1: Nee, ik, zover ben ik nog niet. Ik heb <laughs> geen ontwikkelgesprek gehad. Maar ik heb me wel de
2: afgelopen jaren ook binnen het ziekenhuis nog enorm ontwikkeld. Ja. Uh, ja, ja.
0: En, en als Nikki dat dan zo vertelt, hoe voelt dat voor jou als nieuwe medewerker?
2: Ja, heel prettig. Uh, hè, er wordt niet met een vingertje gewezen, maar er wordt gewoon ge- samen gekeken naar uh, wat gaat er goed? Waar wil je nog in ontwikkelen? En uh, wat, wat, hoe zie jij je toekomst uh, de komende tijd uh, ja, ja. eruit?
0: Ja, nou ja, dat dat is heel mooi. En en we zeggen, je hebt je heel erg ontwikkeld in het ziekenhuis nog. Bij ons heb je ook weer een aantal cursussen of scholingen gedaan... om weer helemaal uh, uh, je thuis te kunnen redden. Wat is de belangrijkste tip die jij zou willen geven aan nieuwe medewerkers? Of belangrijkste gekkigheid, mag het ook zijn. Wat er nou anders is thuis dan in het ziekenhuis?
2: Eh... Ja, eigenlijk gewoon de handelingen zelf. Want in het ziekenhuis zijn we allemaal heel, heel steriel bezig. En dat hoeft niet altijd in de thuissituatie. Omdat je allemaal niet te maken hebt met alle ziekenhuisbacteriën. Maar kijk gewoon goed rond. En uh, laat je ook adviseren door je collega's. uh, uh, Blijf niet in het ziekenhuis uh, gedachten uh, vasthangen. Maar ga je je blikveld echt verbreden. En uh, dan uh, dan komt het goed.
0: Relax, vertrouw op je collega's. Ja en, geniet. ja, en lekker werken. Ja, ja. precies. Hey, en um, Nicky, um, cursussen, ontwikkeling. Um, wat zou jij nog heel graag... Is, heb jij nog een toekomstdroom hè, waarin kinderverpleegkundigen zich nog verder zouden mogen ontwikkelen bij kindertuiszorg? Hm. Is er iets wat, je, wat jij vaak terughoort, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik denk dat ze echt soms nog wat meer in, in hun kracht mogen komen te staan. Maar dat heeft ook heel erg te maken met een bepaalde omschakeling van werkgever naar ons: dat het ook echt mag. Dus hè, bijvoorbeeld contact opnemen met HR, met zorgprofessional of met Arbo, als het even wat minder gaat, dat dat echt mag. En niet dat je denkt van, oeh, als ik me nu hè, open opstel en ik ben transparant... dan wordt er daarna met het vingertje naar mij geweest. En dan krijg ik hem ergens weer terug. En op die manier werken we niet. Maar dat is ook een stukje vertrouwen wat je moet krijgen als je bij ons komt werken. Dat dat anders is. Dus uh, hetzelfde dat wij zeggen, ja, je hoeft geen werkervaring te hebben om bij ons te solliciteren. Gewoon contact met ons opnemen. Maar ja, dat hebben ze op een gegeven moment hebben mensen dat zo vaak ergens gehoord. Dat moet je ook even laten ja, wegleiden eigenlijk.
0: Ja. ja, dus eigenlijk zeg jij... Neem contact op. Meld je aan. We gaan gewoon samen kijken of het matcht. En uh, voor nu en in de toekomst. En we blijven de hele weg dat je bij ons werkt. Dat evalueren. Samen. En goed voor je zorgen. En niet vanuit een ik en jij, maar vanuit een wij. Ja, precies. Nikki, hoe ontwikkel jij je verder in je privé? Hoe ontwikkel ik
1: mij in mijn privé? (laughs) (laughs) Uh, Dat is een hele goede vraag. Is het te denken, ja, waarin ontwikkel ik mijn privé? Het is ook gewoon, als ik kijk naar de dingen die ik doe, dan is dat ook gewoon kijken waar ik blij van word. En wat vind ik leuk om te doen en dat vooral te blijven doen. En de dingen die ik minder leuk vind, wat mij energie kost, dat laat ik ook voor wat het is. En dat leer je denk ik, naarmate je ouder wordt, om afscheid te nemen van bepaalde dingen. En dat is ook goed en dat moet ook een plekje krijgen.
0: En jij Sanne?
2: Uh, ja, eigenlijk ongeveer wel hetzelfde uh, wat Nicky zegt. En uh, uh, ik ben een heel bezig bij je. En uh, ook op verpleegkundig vlak. Dus ik doe naast kindertuizen ook nog zo uh, buiten het werk uh, als verpleegkundige uh, uh, vrijwilligerswerk. Uh, en daar blijf ik me ook steeds bij uh, doorontwikkelen. Om uh, ja, toch een stukje zelfstandiger uh, te zijn. En, uh, uh, maar ook een stukje leiderschap.
1: Mooi, ja.
0: Um, Sanne, we hadden het over ontwikkelen, ontwikkelen in je privé, ontwikkelingen, uh, eigenlijk bij je vorige werkgever. Uh, dan hebben we het over opleiden. En daar heb jij nog iets bijzonders mee eigenlijk. Mag ik dat aan jou vragen?
2: Jazeker. Ik uh, was uh, praktijkopleider uh, op de kinderafdeling en daarmee leid, uh, leid ik eigenlijk ook alle PIO's op uh, met ondersteuning van de werkbegeleiders. En uh, heb ik landelijk ook meegeschreven naar het nieuwe curriculum voor de opleiding voor kinderverpleegkunde. Uh, en uh, mede EPA's uh, ontwikkeld en geschreven.
0: Oh, wat mooi. Ja. Nou, dat... Dan... Kan ik me voorstellen dat jij heel trots wordt van de Pio's die binnenkomen en volgens het EPA onderwijs bij ons hun, hun opleiding eigenlijk volgen?
2: Ja, zeker heel trots en uh, leuk dat ik dat nu ook uh, buiten het ziekenhuis, hè, dus binnen de kindertuinschool kan uh, ja, verder kan ontplooien en uh, de Pio's vooral ook op hun gemak kan stellen en uh, uh, ja een wegwijs kan maken binnen de EPAs en uh, ja dat ze zich daar uh, toch comfortabel in voelen. Het is dus altijd eventjes zo begin even zoeken wat zoeken maar uh, wat ik in ieder geval terugkrijg binnen ons team,
0: uh, wordt het als heel prettig ervaren. Want Nicky, we hebben het gehad over Sanne. Hè? Sanne die is hier begonnen als kinderverpleegkundige. Mm-hmm. had een inwerktraject van een maand, mag ook langer zijn, net wat de nieuwe werknemer aangeeft. Ja. Maar we hebben ook PIO's. Ja. Uh, en wij leiden, geloof ik, 40 ongeveer kinderverpleegkundigen op
1: per jaar? Ja, we hebben een aantal uh, opleidingsplekken sowieso beschikbaar. Maar dat kunnen er altijd ook wat meer zijn als we meer nieuwe medewerkers hebben. Um, maar we hebben tot nu toe, uh, heb ik gehoord, van de collega's van de opleiding, want die houden zich daar hele dagen mee bezig. Maar om bij de 200 kinderverpleegkundigen opgeleid bij kindertuiszorg. Oh, wauw. Ja, dus dat zijn er echt best wel veel. Daar zijn we ook heel erg trots op. Dus uh, ja, we bieden ook gewoon als je niet als kinderverpleegkundige binnenkomt, maar als verpleegkundige. Um, ja, je weet je, je gaat wel gewoon aan het werk als verpleegkundige, want je hebt je diploma tot verpleegkundige. Maar daarnaast ga je dan gewoon toch nog die verdieping in... als kinderverpleegkundige en ga je inderdaad die EPA's aftoetsen. En het is heel veel meer praktijk opleiden nu geworden. En uh, dat ga je eigenlijk na je inwerktraject eigenlijk gelijk doen. Dus je gaat inwerken en daarna ga je ook gewoon starten met de opleiding. We werken met verschillende onderwijsorganisaties samen in Nederland. Gaan we kijken van waar is de plek en uh, welke school heeft eventueel jouw voorkeur. Word je ingeschreven en dan... Uh,
0: Ga je naar school. En hoe gaat dat met, uh, zijn er dan ook nog stages? Dat kan ik me ook zo voorstellen, ja. buiten de deur.
1: Ja, je hebt ook inderdaad een onderdeel. Omdat een van de EPA's, die kan je niet bij kinderthuiszorg uh, aftekenen. Dat is echt een basis-EPA in, binnen de kinderverpleegkundige opleiding. En daarvoor ga je stage lopen in het ziekenhuis. Om ook even te ervaren, hè, hoe is dat daar en ook die EPA af
0: te kunnen tekenen. Dus uh, ja, zeker. Dus dan kom je eigenlijk dus echt met gewoon een helemaal gevulde rugzak als kinderverpleegkundige met ervaring ook in het ziekenhuis Precies. en ook buiten het ziekenhuis. Ja. Kom je, nou ja, blijf je dan bij ons uh, ja. werken? Precies. En hoe lang duurt zo'n opleiding dan ongeveer? Ja, vaak een beetje tussen de 13 en de 15 maanden. Want het ligt
1: een beetje aan hoeveel contracturen je werkt, want je bepaalde praktijkuren natuurlijk moet kunnen maken en je volgt je lesdag ook binnen je contracturen. Dus uh, ja, daarin moet je wel voldoende
0: uren kunnen maken in de praktijk. En wat is dan het minimum aantal contracturen voor, voor de opleiding?
1: Voor de PIO is dat tussen de 24 en de 32. Okay. Um, we bieden bijvoorbeeld wel contracten van 36. Maar omdat wij juist die werk-privé-balans heel belangrijk vinden bij kindertuizen. Zeggen we maar, nou, tot de 32. Omdat je ook gewoon echt voldoende tijd moet hebben voor je opleiding. Vraagt ook veel tijd van je. Dus daar uh, kijken we ook altijd in mee. En ben je dan kinderverpleegkundige. Dan is de minimaal te werken uren tussen de 20 en de 36. Oké. Okay.
0: Ja. Dus je kan ook 20 uur bij kinderthuiszorg werken en nog een stukje in het ziekenhuis. Ja. Uh, of helemaal je opleiding bij ons doen in 32 uur als je er helemaal voor, voor, voor wil gaan. Ja. En dan ben je dus met 13 maanden ja. als alles goed gaat dus klaar. Ja, klopt
1: inderdaad. En het leuke is ook wel de uh, PIO's in het ziekenhuis, die komen ook stage lopen bij kindertuiszorg. Dus die zien ook het stukje hoe het bij kindertuiszorg gaat. Ook weer in die samenwerking is dat wel heel erg
0: mooi. Maar die PIO's uit het ziekenhuis hebben geen recht op het examenfeestje bij kinderthuiszorg, Dat toch? niet. Nee, zeker. Dat is wel nog belangrijk je niet onderdeel. Missen. Die wil je niet <laughs> nee. missen. Dat heb ik begrepen. Ja. Confetti begreep ik. Ja. En, uh...
1: Allemaal een persoonlijk woordje. Je krijgt een cadeautje. Je krijgt een kindertuiszorgdiploma. Lekker borrelen met vrienden en uh, familie. Dus dat is echt wel
0: heel erg leuk. Ach, wat fijn. Ik uh, ga jullie bedanken. Jij ja, heel erg bedankt. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren naar... Kindertijdszorg, de podcast. De podcast waarin we in gesprek gaan met zorgprofessionals over alles rondom de kindzorg buiten het ziekenhuis. Mis geen enkele aflevering en abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app. Dank jullie wel. Wat leuk dat je hebt geluisterd. Benieuwd wat onze kinderverpleegkundigen dagelijks meemaken? Luister dan onze podcast Kindertuiszorg Stories. Te vinden in je favoriete podcast-app.